0: en la mañana. Gracias a todos los que se comunican. Eh, por aquí Elizabeth dice buen día. Eh, gracias por darnos las noticias y alegrarnos las mañanas. Dice Aníbal Fernández debería llamarse a silencio y lo de las drogas en las esquinas eh, en todos los barrios. Muchos lo descubren ahora. Es tan viejo. Lástima que no quieran verlo. Eh, gracias también a, a Jorge eh, que habla sobre el tema. Dice al narcotráfico se lo puede combatir eh, como al Capón. Hay que seguir el dinero. <ríe> buen fin de para todos. Gracias Jorge a todos los que escriben. y ¿eh? uno en la mañana. Me voy a Rosario y ya saludo a nuestro invitado, que es candidato a intendente, ya te lo voy a presentar. Me voy a Rosario, digo, porque eh, desde allí el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que hay que modificar el sistema carcelario. Claro, otra de las cosas que no se quiere ver. Dijo que las balaceras no empezaron ahora. ¿Viste que hay una fiscal de balaceras en Rosario? Dice que hay 30 ataques por día, como el que hicieron en el súper de la familia de Messi. El sistema carcelario es viejo, está con otro paradigma, está preparado para delincuentes comunes, sin la infraestructura, sin la tecnología, para eh, controlar una nueva modalidad de delito. Desgraciadamente no es el primer niño que se ve envuelto en un hecho de violencia. La violencia creciente en este tipo de sectores se ha llevado eh, varias víctimas de, de inocentes. Esto no empezó aquí. Ni las balaceras empezaron en esta etapa. Ni estaba todo perfecto y de golpe se desacomodó. Ni estaba todo perfecto y de golpe se desacomodó. No ocurrió así. De Santa Fe me vengo aquí... A Buenos Aires, en el Congreso, ayer lo cuestionaron Aníbal Fernández. El diputado Federico Angelini, por ejemplo, apuntó contra Aníbal. Le dijo, usted dejó que el narcotráfico ganara. De los últimos 20 años que usted dijo la semana pasada que el narcotráfico nos ganó, usted ocupó distintos lugares en 16 de esos años. O sea, a usted le ganó. O peor aún, le dejó, dejó ganar al narcotráfico. ¿Cómo rezo? Perdón, pregunta, perdón. Ahora, diputado? Sí, discúlpeme, yo lo escuché eh, aníbal en el País de las Maravillas. Bueno, allí estaban algunos legisladores que lo cuestionaron duramente al ministro de Seguridad de la Nación. ¿Trae ¿No tarde el gobierno? Sorprendido cuando habló el otro día el presidente de la Nación, eh, enviando lo que había pedido Perotti durante mucho tiempo eh, a la provincia y Hapkin a Rosario puntualmente. En línea está el doctor Mauricio de Alessandro, un abogado, eh, ex concejal, ex diputado provincial y ahora candidato intendente de San Martín. Eh, me gusta escucharlo porque es muy claro y porque además se mete en una que, que es complicada, ¿no? Ser jefe de un distrito como San Martín, donde también el tema del narcotráfico es una de las, de las cuotas pendientes o de las cuestiones que hay que resolver. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda aquí en Milenio.
1: Buenos días Eduardo, un gusto hablar con
0: vos Igual, gracias por esperar y, y, y por el tiempo para, para que podamos charlar Por favor eh, Digo, ¿algún amigo te dijo, no te metas ahí Mauricio? Muchos, uh -huh.
1: muchos, sí eh, Desde hace un año que empecé a caminar el distrito Y con algún afán de, de ver si podía colaborar Y después se fue transformando en esta candidatura he escuchado muchas veces eso que vos decís, pero bueno, entiendo que eso en, en realidad fue el desafío, el primer desafío, porque entiendo que cuando uno toma un trabajo por una vocación, como vocación es, deja de lado algunos temores y, y decide atacar lo que, lo que es... Uh, lo que uno entiende que hay que hacerlo ¿no? y uno de los temas para tratar en San Martín quizás el más importante es la inseguridad y detrás de la inseguridad el narcotráfico. Uh -huh. Recién escuchaba uno de los comentarios, eh, como el Capone hay que atacarlo desde la, el tema económico y uh -huh. es uno de los puntos importantes que hay que resolver y en San Martín está presente, existe eh, el lavado del dinero del narcotráfico, es decir, delitos precedentes que son la venta de droga para luego lavar el dinero y hay un lugar donde se lava el dinero y ese lugar muchas veces está dentro del mismo distrito y la policía lo sabe y la justicia ya tiene datos sobre eso creo que es una decisión y es lo que el diputado Angelini le, le recomendaba a, a Aníbal Fernández ¿no? a veces en la política falta decisión para atacar ese flagelo, uh -huh. y creo que, que el que, el que decida hacerlo va a tener éxito, todavía hay tiempo. Uh -huh. Yo
0: creo que es uno de los temas que se ha instalado, yo mencionaba que el narcotráfico no fue tema durante 10 días, eh, nunca en Argentina y empezó a hacerlo, quiere decir que las cosas eh, cambiaron y, y que hubo muchos que durmieron la siesta ¿no? porque esto no se resuelve de un día para el otro vos propones un San Martín distinto, eh, con este compromiso que asumís como candidato intendente y sabés que no te va a llevar un mandato resolver muchas de las problemáticas que tiene el distrito ¿no?
1: No, bueno, eh, tampoco es, es un tema que pueda resolver yo solo es un Ajá. propósito compartido, creo que sí lo que vos dijiste, el tema estuvo 10 días pero ya es un propósito compartido toda la gente de bien en San Martín quiere terminar con el flagelo de la droga y la extruidad. y ese propósito si es compartido ya no depende de una persona ni de un mandato ni de, ni de un solo grupo sino una decisión en conjunto una política de Estado compartida por todos los partidos políticos pero también por la gente uh -huh. y, y cuando vos decís la, la realidad es que ya he empezado a estudiar la problemática y hablo ya con mucha gente. Uh -huh. Y me he llevado sorpresas. Hay fiscales, eh, muchos fiscales comprometidos en la lucha contra uh -huh. la droga. No ha penetrado en San Martín, no ha cooptado la justicia. La justicia es independiente y va al frente y trabaja. Con lo cual, vuelvo a decirte, para mí es una, una decisión que hay que tomar. Uh -huh. Y creo que, que todo el mundo... También pensaba, mientras te escuchaba recién, Eduardo, sí. hay otro tema con el narcotráfico. En Rosario, lo he escuchado mucho, y se lo he escuchado a gente importante en mi distrito, muy importante. Sí. En Rosario, la lucha de las bandas ha generado las balaceras, y ha generado mucho, mucho de la inseguridad y de las muertes que hay en Rosario. En San Martín, como en toda la provincia de Buenos Aires, la gente tiene la idea de que dejar que un solo eh, uno solo de los grupos conduzca el tema de la droga, o sea, hacer con el narcotráfico
0: sí.
1: o administrar el narcotráfico puede ser menos gravoso que tener un narcotráfico desatado. Yo no creo eso y creo que eso es un error. Y creo que durante mucho tiempo se creyó eso, incluso en la política, que era mejor, que la policía les permitiera a determinados grupos administrar el tema del narcotráfico y negociar con ellos dónde, cómo, cómo y cuándo. Sí. Y entonces eso mejoraba eh, la administración, que era inevitable el narcotráfico. Entonces acordemos con él sobre dónde puede actuar y sobre qué lugares. Lo que se ve en los videos, cuando aparecen esos encapuchados y dicen: Nosotros queremos que te vayas de la 9 de julio que es una de las villas de San Martín, vamos a conducir eh, este proceso para que los chicos puedan jugar por la calle, la gente de comer asado, como si ellos pudieran administrar, como si fueran escobar viría, todo un pueblo, toda una ciudad, y si se les permitiera hacer eso, uno pudiera vivir más tranquilo porque ellos se encargarían también de la seguridad. Un narco estado adentro, Claro. De, de nuestro pueblo
0: ¿no? o sea, vos eh, crees que hay que no se puede regular, como dijo Sabina Frederick, ¿no? en, en estos últimos días que dijo, eh, debiera tomar la policía de Santa Fe, el ejemplo entre comillas, de la policía bonaerense que de algún modo negocia, se transforma en árbitro y regula eh, el, el narcotráfico, bueno eh, creo que Sabina Frederick sí, no sabe es, lo que está ocurriendo ¿no? en muchos partidos sí, de la sabe, provincia
1: sabe pero, sabe, pero es una creencia muy eh, muy eh, ascendada, ascendada en la en la, propi en la sociedad y mucha gente lo repite y lo repiten, políticos importantes no lo había escuchado de Frederick pero no me sorprende en lo más mínimo porque es lo que piensan uh -huh. o sea, están convencidos de que, de que eso es así están convencidos de que se puede negociar con el narcotráfico la realidad es que, ya el rico Petejo está preso uh -huh. Cuando, mientras lo llevaban preso gritaba pidiendo ayuda de alguien que seguramente no le llegó, O sea, el, de, el de Pacheco creía que tenía garantizado que no hubiese preso. Si no no hubiese gritado el nombre, el nombre que gritaba. El mameluco Villalba está preso. Hmm. Queda licho fuera de la. De, de los importantes fuera de la cárcel. Sí. Ahora, la realidad es que cuando la política, la policía y la justicia así lo decidieron, fue preso en dos minutos. Claro porque la realidad es que no hay que iniciar ninguna investigación, ¿eh? están las escuchas, están las escuchas con, con la policía, están las escuchas donde establecen lugares o zonas liberadas, están las escuchas donde van a cambiar eh, dinero uh -huh. por por este, de, de los ilícitos por dinero extranjero, está todo, está todo, está en el partido uh -huh. El es te... decir que, ah, pará, pará, sí. falta algo más, perdón, porque si no un concluyo de esto. Dale. Y están los jueces, por ejemplo, el fiscal federal por Stark, del 3 de febrero que cubre el departamento de San Martín, que ya lo hizo con el fentanilo, hmm. que cuando aparece alguien, eh, aparece la denuncia de David, y rompe, y lo lleva a presos. Y después, digamos, está claro que tiene que preso Y otras cosas que se lo mencionó recién Monfatti, sí la realidad es que también hay que sacarlo de las cárceles de San Martín. No puede haber gente que administra el narcotráfico en San Martín en la cárcel de San Martín. A 10 metros donde lo ven. Claro. Porque por la ventana la ven. Entonces, uh -huh. eh, también hay que hacer eso. Uh -huh. Creo que tomando esas dos o tres decisiones, atacando el tema financiero, donde lavan la plata y metiendo preso a a dos o tres de los cabecillas que se sabe en este mercado que está participando claramente el delito se va a mudar y no y se va a resolver
0: ¿no? bien bien perfecto
1: la
0: Mauricio quiero aprovecharte para que me des tu mirada sobre los fundamentos no sé si has podido interiorizarte de lo que se conoció ayer el tribunal oral federal dos eh, habló eh, bueno de cuáles son los motivos por los cuales condenaron a Cristina a seis años de prisión y le, le promueven una inhabilitación por por tiempo indeterminado o de por vida para ejercer cargos públicos. Eh, dijo Gabriela Cerruti que queda claro que no hay pruebas en contra de Cristina eh, y que buscan perseguirla. ¿Qué pensás sobre eso?
1: No, la sentencia es una sentencia... Ya habíamos escuchado los, los fundamentos eh, primigenios la sentencia es una, una sentencia incuestionable. La gran discusión acá estaba vinculada a, a la posibilidad de que hubiese ha habido o no desde la propia cúpula del Poder Ejecutivo una organización destinada a la y a robar. Entonces, ese, ese punto en el que más se ponía el jaque y antes de esta lectura de las 1600 páginas, uh -huh. la gente decía que no era posible. ¿Qué, qué es lo que decía la defensa de Cristina, básicamente? En el presupuesto de la Nación Argentina, 257 diputados establecieron una obra para Santa Cruz de 100 millones de dólares. Luego, en Santa Cruz, llegaron los 100 millones de dólares y el gobierno de Santa Cruz decidió que lo tenía que hacer Lázaro Baez. Lázaro Báez empezó a hacer la obra y Vialidad Nacional no controló y le pagó certificado de obra a alguien que no estaba haciendo la obra. Mm. Suponer que, a, que la jefa de todo eso es la presidenta del Poder Ejecutivo Nacional es atribuirle hechos delictivos a una persona que estaba a 2.500 kilómetros de mitad, en un caso que tenía que llamar al presidente de Vialidad en el otro, es decir, atribuirle una actividad a Cristina dentro de la asociación ilícita que eh, era impensada según sus defensores. Pero en la práctica eso ocurría. El presidente de Vialidad venía de la reunión de Cristina, el gobernador de Santa Cruz era pariente de Cristina, el, el Lázaro Báez era el amigo íntimo de hecho se no la noche anterior a la muerte con el matrimonio presidencial sí. y está muy bien explicado en la mesa de esta página para mí la sentencia es impecable no va a poder ser corregida y también algo presente Eduardo. ¿eh? todas las sentencias que hablan de corrupción en la Argentina dicen la verdad lo que pasa es que después una rara confusión de política y justicia en los más altos niveles encuentran recovecos para que nadie vaya preso. Pero creo que el pueblo, la gente común, ya lo tiene claro. Lo tiene claro cuando viene un inspector a pedirle una tasa más. Lo tiene claro cuando va a cobrar su jubilación miserable. Lo tiene claro cuando ve que los demás no hacen cola y reciben eh, prebendas. Lo tiene claro cuando ve que los políticos se llenan de dinero mientras ellos no llegan a fin de mes. Lo tienen claro. Cuando ven que algunos barrios donde hay punteros más amigos de la política tienen más ventajas. lo tienen claro cuando hacen esas levas eh, que vienen y se llevan y reparten planes sociales sin trabajar. La gente tiene claro que hay corrupción. La verdad que las sentencias en estos casos son meras de declaraciones, mm. pero no son declaraciones de algo que la gente ya sabe que existe. Le va a costar mucho decir
0: que esto es mentira no hay que subestimar a la ciudadanía es cierto eh, es. Mauricio, un gustazo tenerte al aire eh, yo quiero destacar algo porque me tocó trabajar con Mauricio celebro el compromiso tuyo eh, y, y, y esta candidatura eh, a intendente de San Martín digo más allá del resultado eh, digo habla muy bien de vos y reconozco en vos a alguien muy serio para trabajar y sé que le vas a hacer bien a San Martín si llegás a ser eh, intendente más allá de todo lo agradable que es Mauricio eh, cuando cuando no lo venía al aire eh, también en algún programa eh, que seguramente les ha tocado elegir así que Mauricio lo mejor
1: muchísimas gracias Eduardo un gran gusto haber trabajado con vos también un, un profesional de primera clase. tampoco necesito decirlo, no, no necesitas propaganda, ¿no? muchos nah.
0: te mando un abrazo, ¿no? abrazo, Mauricio ¿Sí? D'Alessandro, el doctor Mauricio D'Alessandro, candidato intendente de San Martín, por eso yo arrancaba diciéndole, muchos amigos te han dicho en cuál te metes, qué necesidad de meterte ahí, Mauricio. Eso se llama compromiso, y me parece bien que un tipo capacitado eh, elija comprometerse
1: con, con un distrito que está muy caliente en todo sentido.
0: Tu primer buen día.